0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia Puerta del Cielo de la Ceiba Atlántida, Honduras. Este mensaje ha sido inspirado por el Espíritu Santo como un aliento del cielo para ti, creyendo que lo mejor está por venir. Vamos a hablar sobre Nehemías hoy. Es algo poderoso, verdaderamente cuando lo estábamos estudiando, el Señor hablaba a nuestros corazones y el tema de hoy lo llamamos Levanta tus muros y asegura tu casa Dígale que está a su lado Levante tus muros y asegura tu casa Vamos iglesia, hay frío pero podemos hablar Levanta tus muros y asegura tu casa En domingos anteriores estuvimos hablando Lo que Edras y Zorobabel estuvieron haciendo Por el pueblo de Israel Y para poder reconstruir lo que era el templo Recuerdan que la primera caravana que salió fue la que llevó Zorobabel Y Zorobabel se llevó un grupo de personas porque tenía en su corazón volver Y había un edicto de parte del rey que les había dicho, hey vuelvan Mi esposo predicaba y decía que ese edicto se había cumplido Y se había dicho desde hace mucho tiempo atrás Pero tuvo cumplimiento en el rey de Persia y de repente mandan a zorobabel y se va a Sorobabel. Pero 50 años más tarde se va a Esdras Y Esdras se va con otro grupo Pero Esdras dice yo voy porque yo necesito restaurar el templo del Señor Esdras dice a mí no me va a importar si yo voy a levantar piedra por piedra ¿Qué voy a tener que hacer? Yo no sé Pero Ezra dice Yo voy a edificar Primeramente el templo Y se fue Edificó el templo Levantó los sacerdotes Levantó los levitas Levantó los cantores Los danzores Y en ese momento La iglesia, el templo se había restaurado ¡Qué glorioso La palabra dice que cuando la palabra Se empezó a leer en el templo La gente lloraba, la gente brincaba La gente gritaba Porque la palabra del Señor Se había visto de nuevo A revivir en aquel lugar Un lugar que había estado desolado Por años iglesia Israel había sido saqueada La habían llevado como cautivo Y que Dios puso en, en, en ojos buenos Y que puso favor y gracia en otras personas Para poderlos levantar en eminencia Pero es que Dios no se equivoca Porque a pesar de nuestras destrucciones O de nuestras malas decisiones Él viene y toma y dice Ey, Te voy a volver a encarrilar No es por aquí como a Josué Ibas por acá, yo quiero que vayas por acá Ya no a 120, caminas 60 Entonces Dios te vuelve a encarrilar a pesar de tus malas decisiones Israel había cometido pecado Por eso habían destruido completamente la nación Pero Dios siempre saca algo favorable a pesar de A pesar de cualquier cosa Y dijo hey primero Sorobabel ahora maestras. Estos edificaron el templo Pero había algo que no se podía detener iglesia y es que las bandas armadas siempre entraban a Israel para poder saquear ¿Sabe por qué? Porque había templo, pero no había muro Diga conmigo, había un templo, pero no había muro Por ende, podían entrar como Pedro en su casa ¿Por qué? Porque no había un cerco Pero para eso levanta a Dios a un hombre que se llama Nehemías Y le pone en su corazón, hey, ya el templo está edificado lo que necesitamos es poner los muros de protección. Y quiero que se vaya conmigo a Nehemías 1.3. Váyase a su Biblia, a Nehemías 1.3. Y desde el, primer, desde el primer versículo dice: Que Nehemías preguntó por los judíos. Y habían escapado Llegó alguien con noticias de Judá Venía alguien con noticias de Jerusalén Y él les vino y les preguntó Hey, ¿Qué saben de los judíos? Que se han escapado para allá Que se han ido refugiados para allá ¿Qué saben de ellos? Y en el versículo 3 dice Y me dijeron, dice Nehemías, El remanente Los que quedaron de la cautividad Están en gran mal Y afrenta y el muro de Jerusalén está derribado. Y sus puertas están quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré. E hice duelo por algunos días. Y ayuné y oré delante de Dios de los cielos. Hermanos, Nehemías no era cualquier persona. Nehemías había nacido en ese lugar. Y él estaba en Susa, que era la capital. Pero saben qué es lo que me impresiona Es que Nehemías, a pesar de la posición A pesar de todo lo que tenía porque no le hacía falta nada Su cuerpo estaba ahí pero su corazón estaba en Jerusalén Y él decía no, se dolió en su corazón el escuchar que sus hermanos Estaban completamente en calamidad A él no le importó si fue que Israel se lo buscó o no Sino que a él lo que le impactó fue hey, es mi pueblo Es la casa de mi padre Yo tengo que ver qué hago Y se incomodó Nehemiah su trabajo en el palacio Era ser el copero del rey Y usted sabe que el copero del rey Era alguien importante Caminaba con el rey Y sobre todo la vida del rey Dependía de él La vida del rey Dependía de él ¿Por qué? Porque él tenía que probar Si tenía veneno El que se moría primero Era el copero y sin embargo Nehemías Siente en su corazón Y tiene una carga dentro de él Y dice hey no puede ser No puede ser el hombre Lo primero que, hizo, que hace dice la palabra Es que se rompe en ayuno Y en oración Wow qué impactante saber Que cuando te vienen malas noticias Lo primero que tú haces es romperte en ayuno Y en oración Pero mucho lo que hacemos es Llorar y es normal Ponernos en agonía Nos desesperamos pero lo único que no hacemos Es buscar a Dios Y Nehemiah doblegó su corazón y dijo Hey necesito, necesito hacer algo Yo quiero que usted piense en esto Disciplinarnos a través del ayuno Nos da sintonía con Dios y nos da la sensibilidad para entender el corazón de Dios. Y nos saca de la comodidad, de lo cotidiano para llevarnos a la necesidad de la humanidad. Y aquí cae lo que yo le voy a contar. Y el punto se llama incomodidad. ¿Qué es incomodidad? ¿Es una molestia? ¿Es estar enojado con lo que estás viviendo? y ¿Es estar inconforme en lo que estás? Eso es incomodidad. Cuando yo le estaba orando al Señor... El Señor sabe que en este caso Nehemías tenía que renunciar a ser copero del rey para poder ir a edificar los muros. Todo el que me conoce sabe que yo he tenido sueños y anhelos en mi corazón. Y uno de mis sueños es que yo quería entrar a la política desde que yo tengo uso de razón siempre soñé con ser el alcalde de esta ciudad. Y crecí más y los aires se me subieron y dije no voy a ser solo alcalde, voy a llegar a ser presidente de la república. Y todo el que me conoce sabe que ese ha sido mi sueño Pero a veces no entendemos cuando Dios te hace un llamado Y a lo que tienes que renunciar para poder tomar lo que Dios tiene para ti Y hoy cuando estaba orando yo le decía al Señor, Señor le decía yo Úsame Señor y el Señor me mostró lo que mi esposo predicaba el día de ayer Hasta cuándo claudicaréis en dos pensamientos si van a servir a Dios, sírvale. Y si le van a servir a Baal, sírvale. Y el Señor me decía, ¿hasta cuándo vas a claudicar en dos pensamientos? O deseas lo que quieres o tomas lo que te doy. Y yo lloraba, hermanos. Porque renunciar a algo por lo que habías soñado toda tu vida. Porque yo decía, aquí el que es el pastor es mi esposo. Yo no aparezco en los papeles, o sea que yo puedo llegar a hacer lo que yo quiera. Aquel que no puede es mi esposo Y me, desde antes me llegaron muchas oportunidades Demasiadas oportunidades Y hubo una de las oportunidades que yo le dije a mi esposo No la puedo tomar porque estoy recién Vete tú mi amor Y mandé a mi esposo Oiga, estoy como aquellas madres frustradas Que cuando no se cumplió tu, tu sueño en ti Quieres que tu hijo sea lo que tú no fuiste Y le digo a mi marido, andate papi le digo yo Y mi marido se fue a Tegucigalpa pues, Estuvo un par de días allá y hermano, mi marido vino decepcionado <risa> Y mi marido me dijo, esto no es para mí Me dice, yo no sé cómo vos querés esta cuestión Pero esto no es para mí Un hijo de Dios no puede estar ahí Entonces me dice mi esposo Lo siento, si usted quiere seguir con su sueño Siga, pero cada vez que llegaba Alguien a ofrecerme algo Algo pasaba para que yo no lo tomara Pero en esta posición Y el año pasado le dije al Señor Señor, comienza esto Si me vienen a buscar yo voy a accionar, llegamos al 2021 y nadie me ha buscado, entonces qué pasa, son mis deseos, son mis sueños y hoy en el altar dejé morir a esos sueños para que el sueño de Dios se haga veracidad en mi vida hoy le dije no quiero más Señor, yo solo te quiero a ti, yo solo quiero que tu Espíritu Santo Pose en mí y que tú hagas el resto Manténme solo con los pies en la tierra Y tú que estés en el cielo Pero imagínese a todo lo que se tiene que Renunciar para que se pueda hacer realidad Lo que Dios quiere hacer en tu vida A Nehemías le costó hermanos y más Adelante lo vamos a ir viendo el pueblo Estaba sufriendo debido a su pobreza Debido a la afrenta, a las burlas de todas las naciones que estaban a su alrededor Y las murallas de su defensa que estaban destruidas Seguirían cosechando los frutos de su rebelión y de su idolatría En lo espiritual la debilidad y las burlas del diablo Serán siempre características del pueblo de Dios Cuando se derrumban las murallas de la protección Y han ardido las puertas por el fuego del enemigo un cristiano impotente Y sin alabanza Es una afrenta para el nombre que posee Una persona que se dice ser cristiano Y que vive sumergido todavía en los dominios del diablo Todavía con sus muros caídos Con sus puertas quemadas Hermano usted podrá venir a la iglesia A cantar y adorarle al Señor Y podrá llorar su poquito Y caer en la presencia del Señor Pero si sus murallas de su casa No han sido levantadas En vano estás haciendo Tienes que dejar que Dios se Edifique a tu alrededor Y que se haga muro de protección Sobre tu vida lo que pasa es que la iglesia del Señor cree Que con venir el día domingo se santificó todo No hermano también lo que hiciste ayer y ayer Y la semana pasada va a tener consecuencias sobre tu vida Queremos venir a santificarnos delante del Señor Y no es tan mal iglesia El problema es que no podemos estar solamente Viniendo aquí y quebrantándonos Tiene que haber un arrepentimiento genuino no podemos estar solamente llorando Tiene que haber un cambio El levantar Lo hablábamos ayer y yo les decía El levantar es una acción Es un verbo hermanos Y una acción requiere movimiento Yo no estoy paralizada No puedo quedarme estática El levantamiento es una acción Por ende le está diciendo a usted Levántate, quiere decir muévete Para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo Pero haz algo pero no captamos eso en nuestras vidas Queremos seguir igual Israel vivía en esa calamidad Porque no quería darse cuenta Que el Dios de los cielos Estaba para ellos Y sin embargo ya habían edificado el templo Vale más Vale más que llevaban ya casi 50 años Como 75 años con el templo ya edificado Pero no había una acción en ellos de levantarse. Hermano, usted no puede seguir llorando. No puede seguir llorando en el pasado. Usted no puede seguir trayendo recuerdos del pasado y decir, es que cuando yo estaba en el mundo estaba mejor. No, iglesia, no estaba mejor. Jamás. Nunca. Porque para nosotros ahora nuestro vivir es Cristo. Pero no podemos seguir de esa manera. Usted tiene que decir, ajá, ah, pero si estabas mejor en el mundo, ¿qué pasó? Y ahora, ¿eras feliz en el mundo? No ¿Tenías una familia en el mundo? No ¿Y ahora? Antes ni el sueldo le ajustaba, hermano, porque se lo gastaba en pura chupaleta Imagínense lo terrible que es reedificar El hermano Germán nos tiene unos planos para una casa pero nuestra casa ya está edificada Pero la casa la queremos Remodelar, reedificar Y Germán me decía Hay pastores que usted no sabe Que es más fácil construir de cero Que volver a reedificar Es más fácil agarrar algo en blanco Y levantar una casa Que decir voy a reedificar algo Es más sale hasta más caro y yo me acuerdo que cuando mi mamá y mi papá construyeron la casa, la mitad de mi casa era de madera y la otra mitad era de cemento. Y llega un día mi papá que se le mete y dice, hey, vamos a hacer la casa toda de cemento, porque ya no quiero esta parte de madera, pagamos dos bomberos. En aquel tiempo pagaban como que dos bomberos. Y viene, vamos ahora a, a cambiar esto y lo vamos a hacer. Pues mi papá, cuando dice a redificar, empieza a buscar quiénes le van a, a construir. La cosa es que mi papá empezó a buscar y a hacer todos pensamos que la casa iba a estar lista en tres meses. Hermano, nos llevó dos años. Nos llevó dos años. Y yo viví esa reedificación. Porque miraba salir el sol. Miraba el sol meterse. Salir la luna y esconderse. Porque por meses nos quedamos sin techos y en un cuartito guardados, Porque todo, todo se lo dejaban botado a mi papá. Y empezamos a reedificar y empezamos a hacer. Me acuerdo que empezamos y terminamos la parte de arriba. Pusimos el techo, pero no teníamos puertas ni ventanas. Teníamos pedazos de madera puestos allí para que no se salieran. Pero vino un día. Y alguien entró por la puerta. Ya era de noche, de noche. Y no sé cómo habían entrado. Entraron a la casa. Y botaron la puerta, nos botaron el árbol, se botó un montón de cosas. Porque como no había puerta, hermano, solo, solo le hicieron así y pum, pum, se fue todo para abajo. Eso pasa porque a veces igual nosotros estamos edificando y tratando de poner. Pero hay cosas que no le ponemos a nuestra vida. Y le decimos al Señor, espérate Señor, la puerta no la pongas ahorita. Deja que primero salga todo. Y con ese cuento de que salga todo, entra todo de nuevo. Y no entendemos lo que Dios tiene preparado para nuestras vidas. Isaías 58.6 dice, no es el ayuno que yo escogí para desatar las ligaduras de impiedad. Soltar las cargas de opresión y dejar libres a los quebrantados y romper todo yugo. Toda búsqueda iglesia tendrá resultados positivos. Porque Dios sacará a luz todo aquello que no nos deja crecer. Y restaurará nuestra relación con Dios. Porque la búsqueda va ligada a la unión del Señor ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos han buscado al Señor y no lo han encontrado? ¿Cuántos han buscado al Señor y lo han encontrado? La palabra del Señor dice que si nos acercamos a Él Él se acercará a nosotros Pero es triste ver la iglesia de hoy Acomodada Está derribada pero no hay una búsqueda para el Señor No buscamos al Señor La palabra dice en Salmos 32.7 Tú eres mi refugio Le decía el salmista al Señor Tú eres mi refugio Y me guardarás de la angustia Con cánticos de liberación Me has rodeado Cuando usted decide poner un muro de protección A su alrededor Le está diciendo al Señor Señor sé tú mi refugio Señor sé tú el que me guía Señor sé tú el que me rodeas Dice que con cánticos de liberación Te ha rodeado Él está diciendo Hey tú eres libre No vivas como esclavo Hey tú eres sano No vivas bajo esa enfermedad Hey yo ya te saqué de esta situación porque qué quieres volver a ella? Iglesia necesitamos despertar Necesitamos ver un levantamiento De parte del Señor Yo te vengo a decir en esta mañana Que el Señor está interesado En levantar tu vida En levantar tu familia Levantar tu llamado Levantar tu negocio Levantar tu finanza Pero tienes primero que restaurar las murallas Para que Dios te pueda levantar Porque si viene Él Y te y, y y no tienes murallas Mañana te vas a caer ¿Por qué? Porque los muros En el tiempo de antes Las ciudades fortificadas Tenían que poner muros Para que no entraran a robarles Para que no entraran bandas armadas Si había un muro No podían entrar Entonces las ciudades grandes Miren Los muros Cuando Josué fue Y dio las 13 vueltas alrededor ¿Qué fue lo que se cayó de Jericó? ¿Qué fue lo que se cayó? Los muros se cayeron Los muros se cayeron Entonces, ¿qué tienes que pedirle al Señor? Si tú has levantado muros que no son correctos Dile al Señor, derríbalo Señor Porque he puesto mi confianza en otra cosa Que no ha sido tú Entonces, tiene que cancelarse eso Para que Dios pueda reedificar de nuevo En tu vida A mí me ha llevado años, iglesia Poner ladrillo por ladrillo Me ha llevado años en algunos con lágrimas, en algunos con dolores En algunas con pérdida. Pero hemos decidido levantarnos Compartía con una persona el día En esta semana pasada yo le decía Es que Dios nos preparó para algo Que nosotros ni siquiera imaginábamos Hermanos cuando Dios tiene un proceso contigo ah, Sería años luz imaginártelo Imagínate si a mí me dijeran hace 17 años dónde iba a estar no lo iba a creer Porque yo me miraba en otra plataforma y no en esta porque a veces buscamos más lo natural que lo espiritual. Y nos olvidamos lo que dice la palabra. Busca primero el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Probablemente no podré ser la Presidenta de la República. Pero soy una embajadora del Rey de Reyes. Y Señor de Señores. Así que empieza a entender lo que te estoy diciendo. Es hora de empezar a levantar. Aunque te duela iglesia. A veces va a doler derribar un ladrillo que pusiste... Porque lo pusiste tú y no te lo puso Dios De repente te va a doler y decir Ay Señor Pero ¿Cómo lo voy a dejar Señor? ¿Cómo voy a deshacerme de Él Señor? Ay si es el amor de mi vida Y tú lo tienes 17 años ¿verdad? O de repente como mamá y papá Señor pero ¿cómo? De repente has edificado mal en tus hijos Ha llegado el momento de restaurarlo Sigue entiendo a tus hijos aunque tengan 40 años Empieza a reedificar en todas las áreas de tu vida. Tú tienes que levantar una muralla. ¿Cómo están los muros de tu familia? ¿Cómo están los muros de tu vida? ¿Cómo están los muros a tu alrededor? Todo necesita un muro, iglesia. Todo. Vaya conmigo a Nehemías 2:2. Pero antes de llegar a Nehemías 2:2. Aparte de esto mi querido Nehemías levantó una oración delante del Señor Y en esa oración el hombre entendió que su completa dependencia estaba en él En Dios completamente y pidió perdón por los pecados del pueblo ¿Sabe cuánto le duró la oración a, a Nehemías? Le duró cuatro meses, por cuatro meses ese hombre oró incansablemente y ayunó al Señor a tal grado que va lo que sucede en Nehemías 2.2. Escucha lo que le dijo el rey. Y me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. Y le dije al rey: Ay, cómo no estaré triste, no estará triste mi rostro. Cuando la ciudad, que es la casa de mi padre, está desierta y sus puertas están consumidas por el fuego. Me dijo el rey. Qué cosas pides? Y le dije al rey: si le place al rey enviarme a Judá y a eredificar los muros de mi ciudad. El rey Artajerjes notó la tristeza de Nehemías y pudo descubrir también su carga por la gente. Y saben qué hizo Nehemías? Aprovechó esa oportunidad. Hermanos, las oportunidades no salen al azar. Ni salen por casualidad Las oportunidades son producto de una búsqueda A Francisco no le hubiera salido el empleo Si no hubiera metido currículum. Toda oportunidad que aparece en tu vida Es gracias a algo que tú hiciste Algo que tú provocaste Las oportunidades son sinónimos de milagros Cuando una oportunidad se presenta Es porque algo grande viene cuando una oportunidad está en ti es porque algo está gestándose para traértelo a tu vida Y esa es la oportunidad Yo quiero que tú declares esto sobre tu vida Y di conmigo quiero que mi corazón se quebrante Ante las mismas cosas que quebrantan el corazón de Dios ¿Cuántos quieren que su corazón se quebrante? ¿Cuántos quieren y dicen, "Señor, yo quiero que mi corazón se quebrante ante tu dolor"? ¿Cuántos quieren eso? Prediquemos la palabra del Señor. Porque lo que quebranta el corazón de Dios son las almas perdidas. Lo que quebranta el corazón de Dios es ver al afligido, es ver al atado, es ver al enfermo. Entonces Dios te está llamando para que empieces a levantar y a quebrantar tu corazón como el corazón de Dios. Dile al Señor, "Señor, muda, muda mi corazón. Muda mi corazón." Muda mi corazón Hay algunos que tenemos corazón de piedra Y por sangre tenemos arena Y porque por la piedra Lo único que puede pasar es la arena que Decirle al Señor Señor muda, muda mi corazón Cámbialo Quiero sentir como tú sientes necesitamos pedir la pasión que hubo en Jesús en nuestras vidas es necesario iglesia que sea mudado a su corazón a esa pasión y a esa necesidad de hablarle a otros de buscar al perdido de buscar al enfermo del buscar al atado de buscar al afligido del derrotado y edificar de nuevo en ellos necesitamos levantarnos la palabra dice en Salmo 101, 6: Mis ojos pondré en los fieles de la tierra Para que estén conmigo El que ande en el camino de la perfección Este será mi siervo Dios necesita gente dispuesta Gente dispuesta a reedificar. Que está aprovechando las oportunidades Iglesia esta es tu oportunidad Este es tu tiempo no naciste para otro tiempo No tienes que esperar 20 años más Ni 30 años más No tienes que esperar más Este es tu tiempo Pero el que va a determinar Que el tiempo de Dios se active Eres tú O sigues con la flojera O te levantas O sigues sentado O decides marchar O te quedas acostado O decides levantarte Pero tenemos que tomar Una acción delante del Señor ha llegado el tiempo iglesia del Señor De tomar esta oportunidad que el Señor nos ha dado Estamos viviendo tiempo glorioso La palabra se sigue lanzando La palabra se sigue soltando Tú tienes que arrebatar la palabra Y apropiarte de ella Y decirle Señor esta palabra es mía Israel esperó años para que la palabra Se pudiera cumplir Pero no son los años Es la persistencia que esta gente no tuvo es diferente a ti. Tú tienes que ser persistente. Tú sabes qué es lo que te está haciendo caer. Tú sabes lo que hace es que los muros no se levanten. Entonces, acciona a Iglesia y empieza a redificar porque ha llegado el tiempo de redificar. Hablaba Germán y decía: Necesitamos intercesores y yo llamo a cada intercesor en puerta del cielo que se levante. No podemos seguir buscando en el pasado. Deje de juzgar el pasado y vive el presente. Deje de llorar por lo que no se hizo, por lo que no se tiene. Levántese ahora. Si se dañó en el camino, limpia esa iglesia. Levántese y reedifique de nuevo las murallas del Señor. Necesitamos los muros. ¿Quiénes son los muros de nuestra iglesia? Intercesión. Y necesitamos levantarlo. No se acomode. Si usted es un intercesor, levántese Y lo estamos necesitando Y le hablo a tu espíritu para que se active En el nombre poderoso de Jesús Ha llegado el tiempo de que el intercesor Se levante en la búsqueda constante Del Señor Porque no lo hacemos para un hombre hermanos Lo hacemos para Dios Así que deje de buscar hombres y mujeres Busque al Señor en la intercesión Porque es a Él el que le claman Es a Él el que le piden Necesitamos buscar Hoy en este tiempo más que nada Levántese y diga Señor yo había botado mi célula Ay ya ni virtual hacía Empecé haciéndola Pero como solo se conectaban tres Fíjense que amo la pasión de mi hija Mi hija me dice Fíjese mami me dice que, que, que siento algo Porque alguien las pusieron a eh, la, la, Las encargadas de niños Las pusieron a dar clases de niños Para los niños de, del equipo donde ella está pero ella viene hace un par de días y me dice, mami, yo siento algo en mi corazón. Ajá, y que sentirle. Fíjese que le quiero dar las la células a todos los niños de la iglesia. A todos los niños que son líderes, de, de, eh, hijos de líderes, yo quiero darle las células. Y lo voy a hacer de manera virtual por momentos. Pero voy a mandar el link para toda la iglesia Para que todos ellos se puedan con conectar ¿Sabes por qué? Porque a veces nos dedicamos a edificarnos nosotros Y votamos lo, eh, eh, lo que va a ser el futuro para nuestra iglesia Y los niños son el futuro de nuestra iglesia Y muchos venimos y nos reedificamos nosotros Algunos hasta se vienen y dejan sus niños en la casa Y lo entiendo por la pandemia Pero cuando esto se arregle mi hermano Los niños tienen que estar con usted en la casa del Señor tenemos que reedificar en nuestra familia No podemos descuidar Por años hermanos, por años Si no miren los pastores por años Mire, ellos se dedicaron a redificar las iglesias Y a las personas que estaban dentro de su congregación Pero saben qué olvidaron Olvidaron su familia Y algunos hermanos Siguen predicando la palabra Pero sus hijos siguen perdidos Aunque hay una promesa de parte de Dios en ellos No cometamos los mismos errores Vengamos nosotros, pero que vengan nuestros hijos. Levante su altar en su casa, iglesia. Necesitamos volver a los altares familiares. Reúnase con su familia. Ore en familia. Clamen en familia. Porque la bendición cuando viene, viene para toda la familia. ¿Cuánto lo creen? Nehemías 2.9. Vine luego a los gobernadores. Del otro lado del río Y les di la carta del rey Y el rey envió conmigo Capitanes del ejército Y gente de a caballo Pero oyéndolos Zambalat y Tobías Les disgustó En extremo Que viniese alguno Para procurar el bien De los hijos de Israel ¡Ah! ¡Oh! Nehemías fue perseguido por Zambalat y Tobías ¿Y saben quiénes son esos demonios? Son espíritus que se oponen al levantamiento de la obra del Señor Y estos eran gobernadores de Samaria y de otros pueblos a su alrededor Pero como ellos querían seguir señoreando Ellos querían seguir entrando a hurtar Querían, querían seguir llegando a tomar las mujeres, a tomar los niños Ellos no les importaba porque entraban como, como Juan en su casa pero les incomodó Que alguien viniera de lejos A edificar los muros Les molestó Y es que ahí viene Mi querido hermano Porque va a haber gente Que le va a molestar tu bendición Hay gente a su alrededor Que les molesta Que tú te levantes Y cuando tú te levantas Te dicen ¿Para qué te levantas hoy Si mañana te vas a caer? ¿Te vas a ver? El sábado te voy a ver ahí También otra vez ya vas a ver que también te voy a ver haciéndolo de nuevo Siempre hay Zambalat y Tobías Que quieren destruir tu llamado Y destruirte de la bendición Pero iglesia del Señor hoy despierta Y echa fuera a Sambalat y a Tobías Y dile te vas de mi vida porque hoy me levanto Porque me levanto Porque me levanto en el nombre poderoso de Jesús Démosle un fuerte aplauso al Señor Persecución siempre va a llegar cuando un Hijo de Dios decide levantarse si no Ponga usted un puesto de baleada a su Casa alrededor Como le va bien otros lo van A poner Pero no entienden que el puestito de Baleada que usted tiene ese tiene la Gracia del Señor ese vino por Revelación no por competencia Entonces tenemos que entender esa parte En nuestras vidas iglesia necesitamos levantarnos A pesar de las persecuciones Iglesia Aunque venga lo que venga Usted tiene que levantarse Aunque venga lo que venga Usted tiene que restaurarse Aunque usted esté peleando Y usted sepa que su milagro está cerca Usted tiene que decir Señor Yo me voy a levantar Yo me voy a levantar Yo me voy a levantar Y me encanta lo que dice La palabra del Señor en nehemías 4.1.3 Dice que cuando yo Zambalac que nosotros edificábamos los muros Se enojó en gran manera E hizo escarnio ¿Sabe qué es escarnio? Hizo burla Se estaba riendo de lo que estaban haciendo Y estaba junto a él Tobías el la monita, El cual dijo Lo que ellos edifican del muro De piedras Si se subiera una zorra Lo derribaría Me quiso decir a Israel lo que ustedes están haciendo Es nada, o solo pongo el dedo Y eso se cae Lo que a Tobías y a Zambalat se le olvidó Es que el muro no lo estaba edificando Solo el pueblo, el muro lo estaba Edificando Dios Y es lo que el diablo se le olvida Pero tú eres el culpable de que haga que el diablo Se le olvida porque como botamos los muros No hay un muro de protección entonces qué pasa cuando alguien se levanta y hace un muro difícilmente puede entrar. Cuando usted decide hacer un muro le está diciendo al diablo el que me protege es Dios. Y todos los dardos que el diablo le envíe pegan en los muros y no entran a su vida. El problema es que siempre va a haber un Zambalat y un Tobías que te va a decir que no lo vas a lograr. Siempre va a haber un Zambalat y un Tobías Que te va a decir no te puedes levantar No lo puedes edificar, es que nunca vas a cambiar Es que no entiendes, hermano La mayoría de nuestras acusaciones Están dentro de nuestra misma casa Donde te dicen hey, hey, hey Imagínese usted Usted podrá esconderse de cualquiera Pero no se puede esconder de Dios Ha llegado el momento que la iglesia Entienda, comprenda Analice lo que Dios tiene para su vida estos demonios tienen que huir de nuestra congregación Estos demonios tienen que huir de tu vida tienen que huir de tu familia En el nombre poderoso de Jesús Yo te pido que te levantes y te sacudes. Párate literalmente y sacúdete Y dice hoy voy a sacudir Hoy me voy a sacudir Vamos levántate y sacúdete Pero sacúdete literalmente Vamos sacúdete Porque hoy me sacudo de Zambalat y de Tobía Y cierro mis oídos A lo que me puedan estar diciendo Pero abro mis oídos A lo que Dios me quiera decir tiene que empezar a entender iglesia. Es sacudirse literalmente. Es decir tiene que revolcarse. Revuélquese. Pero tiene que hacer algo en la presencia del Señor. No podemos edificar en lo mismo. Tenemos que derribar lo que estaba. Si usted tiene algo que estaba ahí y se destruyó. Tiene que votarlo. Usted no puede levantar sobre ello. Yo no puedo decir y decir. Ah bueno voy a dejar este bloque aquí. Y como este está acá lo voy a poner acá No hermanos es una edificación nueva Aparentemente Quedaron los simientes Y sobre esos simientes vamos a edificar Está mi asiento iglesia Y sobre esos cimientos Vamos a edificar El problema De nosotros como iglesia Es que somos perezosos Y no queremos trabajar Y le prestamos más atención Es verdad no lo voy a lograr Imagínense, Francisco lo decía Otra entrevista más Otra más Aquí hay gente que está esperando milagros Y como no se le viene la oportunidad En el momento y de repente viene Dicen ay bueno Aunque sea esto Aunque sea esto iglesia Es que tenemos que ser perseverantes En lo que hacemos Nehemías decidió clamar al Señor Por cuatro meses Para buscar una oportunidad Y él no sabía de dónde iba a venir la oportunidad y la oportunidad vino de la persona que menos esperaba, el rey. Él menos esperaba, pero Dios era la que tenía indicada porque tenía el poder y la autoridad. Él era el único que podía hacer que Nehemías volviera con cartas. Por eso le tenían envidia, por eso ellos le tenían envidia completamente a Nehemías, porque él venía con todas las de la ley con él. Por eso el diablo te tiene miedo. Por eso el diablo dice hey, Este no me conviene que se levante Por eso nos tiene que tener subyugados Y nos gusta tenernos abajo Según él bajo sus pies Para que tú no te levantes Porque sabe que cuando tú te levantes Vas a ser alguien poderoso en el reino de Dios Aquí te tienen miedo iglesia Te tienen miedo El problema es que estamos siendo sometidos Y necesitamos levantarnos hoy en día Quitarnos el yugo y decirle No más yugo no más pecado Yo tengo que cambiar por el bien mío Y por el de mi familia Yo tengo que cambiar Ya deja de revolcarte en lo mismo Ya deja de seguir haciendo lo mismo Lo que Dios quiere es que busquemos Su rostro, iglesia Yo le hablo a tu espíritu Para que haga en ti una hambre Y una necesidad de buscar La presencia del Señor Qué bueno que vienes todos los domingos Qué bueno que vayas a tu campus pero un cuerpo no se llena con dos días a la semana Hermanos Necesitamos buscar La presencia del Señor Necesitamos anhelarla Necesitamos buscarla Necesitamos sumergirnos en ella Para que haya un cambio Mi esposo hablaba y decía Elías era un hombre sujeto a pasiones Y eso lo dice Santiago Pero la diferencia de Elías es que pasaba pegado al Señor y aunque tuviera pasiones y aunque tuviera problemas Y aunque tuviera dificultades se cumple la palabra Diga el débil fuerte soy Porque el Señor se perfecciona en nuestra debilidad Porque donde tú dices hasta aquí llegué Dios te dice aquí comienzo Pero necesitamos entender esa parte que el Señor tiene Sobre nuestras vidas Las personas exitosas tienen el hábito de hacer las cosas Que los fracasados no Por eso se enojan iglesia Por eso Zambalat y Tobías estaban enojados Porque como ellos no lo hicieron Porque no vieron la necesidad Pero tú se conoces verdaderamente Y sabes quién eres y sabes de lo que Dios puede hacer contigo Y ha llegado el momento De levantarte y decir hey, Yo me voy a levantar aunque haya fracasado Aunque me haya equivocado Yo me voy a levantar, yo me voy a sacudir Y voy a reconocer que mi dependencia Está completamente En Dios Armados, Neemías 4.15 Y cuando oyeron nuestros enemigos Que lo habían entendido Y que Dios había Desbaratado el consejo de ellos nos Volvimos todos al muro cada uno a su Tarea los que edifican en el muro los Que acarriaban y los que cargaban con Una mano trabajaban en la obra y en la Otra tenían la espada es que estos Tipos fueron terribles hermanos se fueron A todo el pueblo a meterle y ustedes creen que van a poder edificar el templo, eh, 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 van a poder edificar los muros y ustedes creen que lo van a lograr, no hombre, ya han venido un montón a quererlo hacer y no lo hicieron, ustedes creen que lo van a poder hacer, no, ustedes creen que no vamos a poder levantar de nuevo como iglesia, no, por eso un montón huyeron. ¿Ustedes creen que vamos a poder hacer esto? No. ¿Ustedes creen? No, no. Porque Zambalab y Tobías están metidos en el templo. Imagínense qué cosa más grande que está del templo del Señor edificado. Pero estaban esos demonios todavía molestando. ¿Por qué? Porque no habían muros. ¿Por qué? Porque los dejamos entrar. ¿Por qué? Porque no levantamos un clamor. ¿Por qué? Porque no edificamos los muros. Entiendo a Edras entiendo a todos los que quisieron y edificaron el templo porque esa era su inquietud y su dolor, pero Nehemías entendió que podría haber un templo, pero si no habían muros no había respeto ante el Dios de Israel. Tú podrás venir y venir a la iglesia y adorar al Señor, iglesia, pero si no hay un muro no hay un respeto de parte del diablo para ti. Por eso él va a poder entrar y hacer lo que tú quieras, lo que él quiera hacer contigo. Necesitamos Levantarnos completamente Agarrar a Zambalat y a Tobías Y cortarles la cabeza cortarles las extremidades Y echarlo fuera en el nombre Poderoso de Jesús Nehemiah entendió Y armó al pueblo Les dijo ok con un lado pongan el ladrillo Y con el otro tengan la espada Wow Él no les dijo bueno Solo un grupo va a venir acá y otros van a quedar acá Como soldados no le dijo, necesito a todos. Y dijo que los puso por familias a edificar los muros. Hey, aquí viene la familia Jerezano. Este muro vas a edificar. Aquí viene la familia Argueta. Aquí viene la familia Canizales. Aquí viene y empieza cada uno y te dice, hey, esta parte la tienes que edificar. Y así levantaron el muro. Hermanos no íbamos a poner Solo a una persona a levantar Esta iglesia se va a levantar Porque usted y yo nos levantamos Esta iglesia va a cambiar Porque usted y yo decidimos cambiar Esta iglesia va a ser diferente Porque usted y yo decidimos salir Del anonimato Y ponernos a la luz de Cristo Démosle un fuerte aplauso al Señor Todo creyente debe ser un guerrero Armado, listo y peligroso Contra las fuerzas del mal La única manera de posicionarnos Es estando con una mano Que tiene la palabra del Señor Y en la otra tenemos el ladrillo Y trabajamos sin detenernos hermanos Si la pasión se había perdido Por trabajar, por los perdidos Ha llegado el momento Que te levantes de nuevo Y que decidas Señor Yo decido levantarte Señor si he votado lo que Tú llamado Si he votado lo que me habías dado Hoy decido levantarme En el nombre poderoso de Jesús Había votado mi célula Había votado mis oraciones Había votado la, la lectura de la palabra Pero hoy nos levantamos En el nombre poderoso de Jesús Y me sacudo de la pereza Me sacudo del desánimo Me sacudo de zambaladito y Tobía, Y hoy en el nombre de Jesús Me levanto por el poder del Espíritu Santo el Espíritu Santo es el que está en ti El que te hace accionar Solo dile, hey, entra, aquí está la puerta Pero no podemos iglesia seguir En las mismas situaciones Efesios 6, 11 dice Vestidos de toda armadura de Dios Para que podáis estar firme Contra las acechanzas del diablo Batallas siempre en iglesia Todos los días Todos los días peleamos todos los días hay una batalla, todos los días hay algo nuevo, hoy vencemos, esto está como aquellos juegos de Nintendo que usted pasa el primer nivel, de ahí sigue con el segundo nivel y Dios mío llegamos en el nivel 3000 y todavía seguimos. Pero así es esto, así es esto, Dios nos está preparando, dice la palabra vestidos de toda armadura. El Señor, para que podáis resistir el día malo, ¿cómo nos vamos a vestir? Con los muros, ¿cómo nos vamos a vestir? A su alrededor, que sea Él que gobierne nuestras vidas, que no podamos tomar una decisión si no se la consultamos a Él primero, que sea Él el que decida qué va a hacer contigo. Dios tiene propósitos tremendos en cada uno de nosotros, solo debemos dejarnos usar. Nehemías 6.15 dice Fue terminado pues el muro El 25 del mes de elú En 52 días Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos Terminaron todas las naciones Que estaban alrededor de nosotros Y se sintieron humillados Y conocieron que por nuestro Dios Había sido hecha esta obra Hermanos eso fue sorprendente 52 días 52 días para restaurar el muro cuánto es eso no son ni dos meses ni dos meses ninguna casa se levanta en dos meses imagínense un muro pero es cuando está la unión, cuando todos estamos en un común acuerdo, cuando todos entendemos wow el Señor quiere hacer algo glorioso con nosotros y empezó a unirse y Lehemías reconoció esta no fue obra de nosotros sino que fue de Dios. Dios así lo dispuso Así lo quiso Y no sabía que zambaladito y Tobías De lo que se estaban riendo era de Dios Y con Dios nadie se mete Nadie se mete iglesia Nadie se mete Tal vez hasta este momento una enfermedad te tenía doblegado Pero yo te digo ahora en el nombre de Jesús Que si pones al Señor a tu alrededor Como muro Ninguna enfermedad tendrá esa enfermedad Que huir en el nombre Poderoso de Jesús ha llegado tu despertar Ha llegado el tiempo que entiendas Ha llegado el tiempo que digas Ah Señor aquí estoy Léeme aquí. Envíame a mí Si vas a usar a alguien No uses al de al lado Úsame a mí Señor Pero estamos no Señor úsalo a él Ahorita estoy ocupado Pasa la bola Señor Estamos como aquella papa caliente Que no queremos que a nadie le toque Ese tenemos que despertar tenemos que despertar, tenemos que entender, hay que cobrar ánimo, hay que cobrar ánimo. Nehemías 4.6 dice, y edificamos pues el muro, y todas las murallas fueron terminadas, porque el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Jamás dejamos que el ánimo decaiga. Los años arrugan la piel, pero el renunciar al entusiasmo arruga el alma. Hermanos, necesitamos tomar ánimo. Iglesia necesita tomar ánimo Iglesia yo le hablo a tu espíritu Para que entienda que el ánimo Tiene que ser levantado En este momento Necesitas resucitar Hay gente que está muerta Necesitas resucitar Tus sueños tal vez estaban muertos Necesitan resucitar En el nombre poderoso de Jesús Entiende iglesia Ha llegado el momento de levantarnos Y decir Señor De esta calamidad y aquí me vas a sacar. Aunque vengan malas noticias Usted diga Señor yo no escucho las malas noticias Yo escucho las buenas noticias que dicen hey, Yo soy tu pastor y nada te faltará Aunque andes en valles de, de muerte y de desesperación No tendrás temor alguno porque yo estaré contigo Mi vara y mi callado te sostendrán No pongas tu confianza en nadie más. Levántate, iglesia. Levántate. Cobra ánimo. Haz lo que no estabas haciendo. Que la pandemia no te detenga. Y siempre andamos con la tapaboca y con el distanciamiento. Pero que no te detengan. Somos más fáciles para lo malo. Nos vamos más a lo natural. Aunque se esté cayendo al cielo hermano Usted a su trabajo no pierde Ah, Pero Dios puede entender Aquí lo busco en mi casa Aleluya, gloria a Dios Hoy me encontré a alguien que me decía Yo miré el congreso porque no pude venir por, por Facebook Pero no es lo mismo que estar ahí Y en efecto es una herramienta y disfrútela Cuando usted no pueda venir porque está fuera de la ciudad pero estando en la casa, esto tiene que ser una necesidad en nosotros y decir, wow, ¿qué tiene el Señor hoy para mí? ¿Qué palabra tiene el Señor hoy para mí? ¿Qué tiene que resucitar algo en mí? ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? ¿Qué me va a incomodar? ¿Qué voy a hacer? ¿A qué pendaño me va a llevar? ¿A qué nivel me va a llevar? Hermano, es bonito, yo no sé, ¿verdad? Pero cuando usted juega un Nintendo o algo, cuando le dice nivel superado, wow y usted dice estoy preparado para el siguiente nivel porque si superé el nivel número 300 estoy preparado para el nivel 301 y usted va y va trabajando porque va haciendo cada nivel que va pasando es una piedra que va edificando. va poniendo otra piedra va poniendo otra piedra porque va venciendo porque estás terminando porque Dios te está ayudando porque Dios te está llevando a otro nivel hoy necesitamos entender que no nos necesitan como coperos como restauradores de murallas, hoy necesitas entender que no puedes estar en el lugar donde estás si no te levantas a edificar. Hoy tienes que entender que Dios necesita gente que levante las murallas, no solamente las tuyas, sino que también las de otros. ¿Cómo lo vas a hacer? Trayéndolo a esta casa, que Dios se encargue del resto y luego que levante Él su muralla. Pero necesitas entender, iglesia, que ha llegado el tiempo. De poder levantarnos una vez que levantes el muro iglesia y esto es una palabra de Dios para tu vida una vez que levantes el muro a tu alrededor como tus bendiciones no entran por la pared sino que vienen del cielo escucha bien lo que te voy a decir vas a poner los muros y una vez que pongan los muros tu provisión viene del cielo y sabes que nadie va a poder entrar para robártelo. yo no sé si alguien me está entendiendo lo que le estoy diciendo para que la bendición del Señor venga O para que el milagro que tú estás pidiendo Primero tienes que poner el muro Tienes que asegurar Porque lo que Dios te dé hoy Te lo pueden robar mañana Porque lo que Dios te puede dar ahorita Y si no tienes muros Cualquiera te lo puede llevar Pero si pones un muro a tu alrededor Visualiza tu muro a tu alrededor Es Dios el que está como refugio tuyo Que es la fe Porque el escudo de la fe también nos protege Con la fe ponemos este muro no hablaba infierno que detenga las bendiciones que Dios tiene para tu vida No habrá infierno que detenga lo que Dios te ha prometido No habrá infierno que detenga lo que Dios te ha dicho que va a ser tuyo porque es tuyo Llegó el momento de edificar los muros ¿Cuántos aquí están expectantes de un milagro de parte de Dios? Levante su mano, edifique su muro Dígale al que está a su lado edifique su muro Edifique su muro Y usted va a ver cómo las bendiciones Vendrán una tras otra ¿Sabe por qué? Porque no van a necesitar entrar por la puerta Van a caer desde el cielo para tu vida Van a caer del cielo para tu casa Van a llegar del cielo para tu casa Hermano, nuestra bendición No depende del hombre Nuestra bendición depende de Dios Él te va a dar las estrategias Que necesitas para salir adelante Él te dará nuevas ideas Él va a venir sobre tu vida ¿Sabías tú? ¿Sabías tú que prosperidad no es andar los bolsillos llenos? ¿Sabías tú eso? No es andar millones de lempiras, pues si los anduviera gloria al Señor. Pero no es andar ese montón de dinero La prosperidad es que tengas ideas creativas Para que ese millón de lempiras que tengas Lo hagas producir en el nombre poderoso de Jesús Aquí hay gente que solo tiene pocos centavos Y le está diciendo al Señor ¿Qué voy a hacer con esto que tengo, Señor? ¿Qué puedo hacer con esto que tengo? Dile al Señor Voy a poner los muros Para que vengan las ideas creativas Y que nadie me pueda robar lo que es mío Porque lo que es mío es para mí ya Zambalada y todavía no existen, ya no existen, si pusiste muros es porque los edificaste y los botaste fuera Pero necesitas ahora poner murallas y estar expectante a lo que Dios va a hacer en tu vida Oye no necesitas miles, no necesitas cienes, tú lo que necesitas es la gloria de Dios en tu vida Tú lo que necesitas es al Espíritu Santo sobre tu vida. Tú lo que necesitas es que la gloria de Dios se pose para que te saque lo mejor de ti y empieces a producir al ciento por uno. Esperamos que hayas disfrutado de este mensaje y sea de bendición para tu vida. Compártelo en tus redes sociales y no olvides lo importante que eres para Dios y para nosotros.